0: Hej och välkomna till avsnitt 1497 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Roni Bergren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA och ja, du kan börja.
1: Vi kan ju dra igång med CNN och fortsätta på det. Vi pratade för bara några dagar sedan om att Chris Cuomo, den här före detta stjärnreporten då för CNN, blev ju nyligen av med jobbet på CNN. Och det framkom i alldeles igår jag, var att anledningen att han blev av med jobbet var in, hade egentligen inte att göra med att han försökte hjälpa sin brorsa Andrew Cuomo med Andrew Cuomo skandaler. Det var tydligen så att Chris Cuomo, hans han har blivit anklagad för sexuella trakasserier som alldeles har framkommit med nu. Och det var det som gjorde att scenen gjorde så med honom. Bland annat för en, en trak, ett, ett av trakasserierna var för nästan det var 2005 när han jobbade på ABC och tydligen så så uh, klämde han hans chef en kvinnlig chef han hade eh uh, chef på rumpan. På hon skrev en artikel om det 2021 skrev en artikel om det på New York Times, men jag hade inte sett den. Så det var tydligen ute där redan. Men det som framkom bara igår eller förrgår det var ju också det att, att när Chris kom och jobbade för CNN så tog han in en intern, vad heter den en intern. Eh, praktikant. Han, en praktikant. Och han bjudit in den här praktik kvinnlig praktikant som han bjudit in på lunch tydligen på, på en restaurang för att han, hon ville ha karriär rådgivning av Chris Cuomo angående journalistiken då och istället för att hon hade lunch med honom så kom hon till restaurangen och trodde hon skulle ha lunch men Chris Cuomo istället satt vid ett bord så fort hon kom så frågade hon om hon kunde ha sex och hon vägrade och då försökte han bokstavligen våldta henne så han liksom drog iväg och försökte våldta henne och uh, det kom ut alldeles bara för ett i, i, I det allmänna. Då. Så att det var därför som, som CNN gjorde sig med, med Chris Cuomo tydligen. För de visste att den här historien om den här praktikanten då skulle komma framkomma offentligt vilken dag som helst. Så de ville göra så med honom innan det framkom.
0: Det finns ju president som också låg med sin intern sin praktikant Monica Lewinsky, presidenten hette Bill Clinton men han hade ändå vid far, yeah. Bill Clinton, Chris Cuomo, han verkar bara vara någon slags, inte vet jag, alltså hormonstin, anabola killen, nästan känns det som, alltså han ger så dåliga vibbar, Chris Cuomo.
1: Han är ett vidrigt äckor helt enkelt, så är det bara, det var som pratade om förut med Andrew Cuomo, jag tror de bröderna Cuomo har liksom framställt sig själva som de är de goda och de är liksom de... De gick emot Donald Trump nog så kolossalt varför de är på den goda sidan. Va? Men i bakgrunden så har de pysslat med jäkligt mycket otäcka saker som vidare saker helt enkelt. Va? Och de har ställt sig själva över så vi pratade om förut, över liksom att de står över lagen helt enkelt. Va? Men tack och lov så hinner, så hinner lagen i kapten dem nu snart. Så att man hoppas att de bägge blir åtalade för alla sina vidrigheter. Mm.
0: Ett annat ämne som har med New York att göra också och som också är vidrigt det är att en 35-årig kvinna har mördats i Chinatown i, i ja. på Manhattan i New York och hon var väl kinesisk amerikansk skulle jag tro och det som är så intressant med det här det var att hon förföljdes av en man eh, in i sin lägenhet jag antar att hon inte upptäckte honom då så han smög in och han högg henne med typ 40 gånger eller någonting med en kniv hon dog så gömde sig den här mannen under sängen och när polisen kom in så lossade, då pratade han med en kvinnoröst för att liksom jag vet inte varför men, men ja han kanske är psykosjuk eller sådär men, men ett fruktansvärt mord och hela poängen med den här gärningsmannen är att han under flera års tid har blivit anhållen men han har blivit ja. släppt för att New York har liksom ingen eh, ja han, han har inte råd att betala borgen så då har man släppt honom i alla fall alltså på något sätt så att eh, han har kunnat gå fri och göra sina våldståd på grund av att eh, New York har så liksom mjuk, mjuk lagstiftning
1: mot brott numera Ja och det är inte bara det, det var en svart man om jag finns här, okay. Ja, jag minns inte, jag har bara sett på Fox ja. News Så, så att jag vet ja, det, inte mm. ja, och Jag tänkte bara kommentera det att Det är någonting som Black Lives Matter fullständigt struntar i att, att det är väldigt många asiatiska kvinnor i New York Under de senaste månaderna av året Som har blivit attackerade av svarta män Och mördade, knuffade framför tåget Det var en, var en thailändsk En kvinna från Thailand som var en, en modell Som jobbade och arbetade som modell i Vad heter det? Model um,
0: Ja, modell. Mm.
1: Modell, ja, precis. i New York som också bara för på dagen som blir mördad av en smart man det är den ena efter den andra va? men det är ju någonting som så att vi vet att an antalet brott vad ska säga, hatbrott mot asiater sen äh, det här covid drog har ökat dramatiskt framförallt i New York och många svarta män är överrepresenterade vad gäller gärningsmän va? men det är ju någonting som vänsterliberal media försöker dölja som black lives med fullständigt struntar i va? Mm. men att vara, en en, 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 va, va, att, att vara en asiatisk kvinna i New York idag är livsfarligt jag skulle aldrig vilja att min, min fru är teatriska. Jag skulle aldrig vilja att hon åker till New York nu.
0: Mm. Ja, alltså, då, då är det illa ställt alltså.
1: Ja visst är det där. Och det är någonting, mm. återigen, det är någonting som som, som tyvärr samhället fullständigt tonar ner och inte tar på allvar. Just för att det är liksom, citattecken fel hudfärg på gärningsmännen helt enkelt. Och ingen bryr sig om ja, asiatiska kvinnor. För att det vi pratade om förut var att, att när asiater utsatta för brott. Det struntar i fullständigt vänsterliberal och vänsterliberala demokratiska del. de struntar i fullständigt som det här, va? Så det är inte så konstigt att de här typerna av brott sker i New York eller Kalifornien till exempel. Istället för i Texas. Därför att där tar man det på allvar.
0: Ja. Men en, en kort passus på, på det här ämnet, alltså hur är det i Arizona till exempel i det avseendet?
1: Jag har inte hört talas om någonting om det, jag, jag, lä, jag ser på nyheterna varje morgon, varje kväll och jag läser nyheterna varje dag så jag är väldigt uppdaterad. Jag har inte hört talas om ett enda hatbrott mot asiater här i, här i Arizona. Det kanske finns någon som jag har missat men, men i New York där det liksom dagligen verkar det som, uh, men här i Arizona är det ingenting och, och återigen. Uh, här är man mycket tuffare med, med sådana saker. Va? så Jag tror inte det skulle accepteras på samma sätt. I New York har det blivit accepterat att, att svarta begår uh, våldsbrott och mördar asiater och framförallt asiatiska kvinnor. Det är liksom accepterat i New York idag tyvärr.
0: Så sjukt. Ja, ja. nästa grej jag kan dra också det är att Nancy Pelosi av alla människor som, hon är i Israel och nu ska jag säga något gott om henne, hon lovordar Israel och hon säger att Israel är 1900-talets stora underverk att Israel kom till och att det kan existera så där och hon lovar att USA ska stå upp för Israel och se till att Iran aldrig får kärnvapen, alltså hon var riktigt skarp där och jag som ändå har varit medtag i liksom, Nancy Pelosi-karriär ganska lång tid ändå, och jag vet ju att hon är en Israelvän och det är lätt att glömma bort det för att hon är liksom leftving exakt alla frågor från extremvänster. Men just Israel-frågan så vet jag att hon gillar Israel och nu har hon talat till Fiknesset och ja, de verkar gilla henne där.
1: Ja, men hon är ju andra sidan det gamla gardet. Hon är närmare 90 år 85 år ja. nu. Jag vet inte hur gammal är, men hon är gammal nu och det, tyvärr, det nya gardet framförallt de här The Squad, de där fyra fem kvinnorna, då är ju israel hatare och judihater som bara donar om det va? Så Nancy Pelosi, är det någonting hon, hon borde göra och har faktiskt en makt att göra Uh, i det, i, det att arbeta inom det demokratiska partiet att antingen få bort det där, den där vänsterfalangen eller på något sätt ordning på den va? men ordning på den tror jag inte att de kan få va? men när väl Nancy Pelosi och de där gamla demokraterna de som faktiskt är israelväna de försvinner från det demokratiska partiet och det är bara en tidsfråga när de gör det, vet vi ju va då tror jag att demokratiska partiet kommer att ha ett enormt mycket större problem med, med antisemitismen inom partiet. Då, därför att det fortfarande är fortfarande så att Nancy Pelosi är ju bossen. Men vi vet att AOC till exempel står och bankar på dörren med, 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 en, med en sledgehammer. Med en mm. ja. 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 slägga ja. och vill in och ta över den där rollen. Va? Det är bara en fråga om tid innan det kommer att ske. Men jag tror att Nancy Pelosi måste ta i tu- med antisemitismen och vänsterfalangen- innan hon försvinner från, från demokratiska partiet.
0: Ja, verkligen. jag håller med om det gör hon det. Då kommer jag att applådera
1: henne om det skulle ske. Eh,
0: yeah. Ja, något mer?
1: Ja, yeah, yeah, uh, 2012, vi, vi vet ju nu att Ryssland- har ju, håller ju på att och, och bygga upp massa trupper- utanför Ukraina och där Det börjar liksom hätta till där, Och det här är intressant. Obama redan 2012- jag tänkte bara ta om det, att liksom- här, hans, hans, hans tweet eller hans ord åldrades ganska kast. 2012, när Mitt Romney- och Obama då hade, vad ska man säga Det var ju 2012 och de gick emot varandra Och Mitt Romney sa då att Ryssland är ett stort hot Vi måste ta det på allvar Och Obama 2012 var ju tio år sedan Sa att Ryssland är inget OS För det är liksom bara de, de liksom är, de, de, Vi måste sluta tänka Ha det här kalla kriget 90-80-tals tänkandet nu Utan Ryssland har blivit en, en spelare som vi kan räkna med Kommer att liksom göra saker och ting bättre nu va? Så det visar sig att Mitt Romney 2012 i princip hade rätt om vad som kommer att ske om man låter Ryssland härja lite för mycket. Så att Obama, och Obama återigen hade fel. Och jag tror att det är precis som Joe Biden. var. Man har den här ideologin att vi tror och vi vill tro att... Vi vill att världen ska se ut på ett visst sätt. Va? Vi vill att Putin ska vara god. Vi vill att Iran ska vara goda, Vi vill att Kina ska vara goda. Va? Men det spelar ingen roll vad vi vill. För vad vi vill betyder inte att det är det de kommer att göra. Va? Så att Obama visar sig ha fel och Mitt Romney hade rätt.
0: Mm, ja verkligen och även Biden hade fel för han var ju vicepresident åt Obama och han Just sa också något liknande att liksom han sa att Biden sa så så alltså, att han sa att Romney acts like he thinks the cold war is still on uh, I don't know where been, så sa Biden men även Obama sa ju dumheter och det intressanta är att den som nu dissar de här två det är ju David Axelrod som var Obama's Bermas ja. så att det är Obamas närmaste man alltså det till Karl Rove inom demokraterna liksom. så att det är, det är rätt ja, han ger rätt mycket cred till republikanerna i analysen av Ryssland
1: Precis, och det som är så farligt nu, som jag har jag tänkt på, va? det är ju att, att det verkar ju som att, att Putin kan få sina krav, eller i alla fall Europa, västvärlden villiga lyssna på Putin, va? och det Putin lär sig om det här, och Kina naturligtvis kommer att lära sig, Iran kommer att lära sig, Nordkorea kommer att lära sig, med en svag Joe Biden, framförallt, för Biden har sagt att han kommer inte göra i princip göra någonting, va? Så betyder det att det räcker att vi, att vi liksom samlar på lite trupper och börjar hota med krig. Då får vi som vi vill ungefär. Va? Och det är det som är så livsfarligt nu. Att, att om Ryssland kan visa att de får som de vill genom att göra det här beteendet. Va? Då kommer det att sända väldigt klara signaler till andra så här diktaturer som Kina och Iran och Nordkorea. Och sånt där. Och just för att de vet att Biden kan, behöver man inte ta på allvar. Han är ett skämt.
0: Mm, ja verkligen. Han... Han, han höll ett tal igår Biden, och det var ganska, han, var ganska, han hade rätt tuff ton där mot Ryssland ändå och sa liksom att vi kommer att vi håller dörren öppen för diplomati men vi kommer liksom att bita hårt om Ryssland går in militärt i Ukraina. Så att, men prat är prat och vi får se hur pass mycket liksom, kraft bakom orden som Biden väl sätter när det väl, väl börjar hetta till. Så att, eh... Biden har
1: ju också sagt att han inte tänker skicka några att det blir inga marktrupper i Ukraina eller någonting, mm. det blir inga soldater där. Va? Så att han säljer ju dubbla signaler och jag tror inte Biden har ju inte gjort någonting som visar att han har någon tuffhet kvar att ja, ja, Biden är bara dygnsnack va? Jag tror inte skvatt på den säger.
0: Nej. Eh, något mer.
1: Ja, uh, på tal om CNN bara för återkod det där, CNN hade sin lägsta förra veckan så varje vecka så gör man här TV-ratings så många personer tittar på TV. Förra veckan hade CNN sin absolut lägsta tittarsiffra sedan uh, sen 2015 så, som vi pratade om att det går dåligt för CNN. Nu är det bevisat det går dåligt för CNN. Jag tror det var under en halv miljon som tittar på CNN. Under en, under en given tid så att det är i princip inga som kallar sin än så att...
0: nej. Eh, nej, precis eh, Ja, Någon mer då? En,
1: till, en sak, som vi pratade om det här med John Durham och det här bara för ett par dagar sedan podden, att, eh, att det visade sig att Hillary Clinton-kampanjen var ju de, som de de spionerade ju hejvilt på Donald Trump innan han blev president och efter när han var president va? Hillary Clinton fick tydligen en fråga av, av en, en journalist för bara ett par dagar sedan Den journalist, jag minns inte vilken journalist det var, det går att gräva upp det där lätt men i alla fall, frågan var då som journalister ställde visste du om att att din kampanj spenerade på Donald Trump och Hillary Clinton vägrade svara på frågan. Och att vägra svara på frågan, det är ett svar i sig. För att om man hade svarat ja, då vet då hade ju liksom hon, hon vad ska man säga, erkänt att han hade gjort det va? Svarar hon nej och det visar sig att det kommer fram, kommer bevis längre fram att hon ljög. Ja, då ljuger hon ju va? Så att hon vägrar svara på frågan då vet vi svaret. Hon visste absolut säkert om att Trump, var att de spenerar på Trump och att hon finansierar den
0: ja, ja, alltså, exakt, exakt, alltså, det, här, det här är ju den stora nyheten, som vi gjorde en specialpodd om just det här, men alltså, det har ju fortsatt uppdagats fler saker så att det här med liksom John Durham alltså Trump är ju frikänt, alltså, det går ju inte att säga något annat, han säger, ja, oh ja. utan han det var lögner och eh, att det gick så långt upp i det demokratiska partiet det är så absurt, men ja, eh, så att vi får se vad som ja. mer kommer fram om det ja jag har inga fler punkter, hade du något mer?
1: Ja, några stycken bara. Okay. Par. Uh, jag tänkte också bara nämna att, att det, det ryktas nu om att det är fler som kommer att bli indicted av John Durham. Det är ett antal fler personer som kommer att bli åtalade för att dra in för domstol. Så att det ett namn efter det andra kommer att komma fram, med, tror jag. Så när det är väl drar igång så, så tror jag att det kommer att komma fler namn. Så att det här ska bli otroligt intressant. Så det här är inte sista gången vi pratar om det.
0: Nej.
1: Ja, jag mm. såg också att det här är bara en sak som visar hur... Människor som jobbar som är republikaner och konservativa som jobbar i vänsterliberal media- de, de känner sig inte bekväma att jobba för vänsterliberal media. Det finns en känd journalist det var, som heter Michelle Tafoya. Hon jobbar för ABC, för ABC. hon är sportjournalist för ABC. Och det här kom som nästan droppa ner som en liten bomb i, 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 i journalist- och sportvärlden framför allt. Och att hon då är väldigt känd och populär då som, som journalist inom sporten. Och hon är i alla fall så upp nyligen- Uh, helt plötsligt, va? det var lite oväntat men hon har pratat om att de ville se upp ett par år i alla fall hon är i alla fall nu gått ut öppen med att hon är republikan och hon vill helt enkelt gå in i politiken och, och, och hon ska ställa upp för att bli vad, är rådgivare för min, hon är från Minnesota ursprungligen för, min, för en republikansk guvernör kan, vad heter guvernörkandidat för Minnesota och poängen med det hela var att om man är vänsterliberal så är det väldigt lätt att jobba i de här, även på sportkanalerna. För att då kan man gå ut och vara lite öppen med sånt där. Men hon har tydligen hemlighållit det väldigt länge. va Och hon var väldigt glad att hon, hon, hon gjorde att hon var väldigt glad att hon fram, att nu kan gå ut och, och liksom öppet förklara att hon är republikan. Och vill arbeta och stödja republikanska partiet. Alltså det droppar ner lite som en bomb här i världen. Och det finns en, en journalist här i Arizona såg jag, som alldeles också nu gick ut och så hon ska bli, hon och, och, och vill, hon ska kampanja för att bli eh, politiker här i Arizona i alla fall för republikanerna. Hon var tydligen en, 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 en lokal journalist som, som var väldigt populär. Men hon hade också uttalat så sagt att när man jobbar i vänsterliberal media då gäller det att hålla käften. Och det där är där min poäng var att, att republikaner och konservativa som jobbar i vänsterliberal media de måste hålla truten. Och man måste bara infinna sig i ledet. Va? Och det visar ju intoleransen hos vänsterliberal media. Vi tolererar bara... En, ett perspektiv där det demokratiska inom, inom. så om du, om du inte är demokrat då, då, då håller du truten helt enkelt det är som liksom i Sverige ungefär
0: va? Ja, och det, det gäller förmodligen också nu, om sportjournalism sportvärlden ja. är väl likadan, för jag menar de här konservativa ja, sportarna, de håller rätt tyst att vi har den här kvinnliga fotbollsspelaren jag har glömt hennes namn, Rappoin eller vad hon heter för någonting som är
1: ex oh, Rappino, ja,
0: yeah. ja, precis exakt ja. som är extremvänster och hon har aldrig haft någon problem ja. med att liksom, spela fotboll samtidigt och sen säga något politiskt liksom.
1: Ja precis. Jag såg oss vi hade pratat om den här Inos Kentte på tal om sporten. Han var då basketspelare för NBA, han spelar för Boston Celtics. Han kritiserar Kina väldigt mycket. Kina äger ju NBA, den professionella basketligan här. och efter att han kritiserade Kina så stoppade Kina alla TV-sändningar för Boston Celtics. den basketspelaren i alla fall. Den i alla fall han, blev, han blev bortbytt från Boston Celtics till ett annat lag och det andra laget vägrar ta emot honom så han, han spelar inte basket längre nu. Med andra ord NBA och lagen är så himla rädda för att ha något att göra med en spelare som kritiserar Kina. Därför att de är rädda för Kina helt enkelt. Va? Så poängen där det är ju att Kina äger NBA. Det var ju, Vi pratade om det för LeBron James som är superstjärna då här i NBA. Han är ju han har ju då, han kritiserar Donald Trumpen, men han, han omfamnar ju Kina. Va? Och det, det, det har gått så långt, tyvärr, att man får inte kritisera Kina tydligen därför att då får man inte, liksom, blir man förr eller senare sparkad från laget. Här, Och det visar ju vem det är som äger professionella basketligan här i USA. Det är inte amerikaner utan det är Kina. Och det är, livs, det är, det är otäckt alltså.
0: Ja, ja verkligen. verkligen. Eh, ja, precis. Eh, jag har inget annat. Har du med dig?
1: ja Jajamän. Eh, eh, skolor här i USA, de drivs av, det kanske finns i Sverige med, det drivs av skolboards, det är ledningsgrupper då, som, driv, som driver skolan va? Och det finns en school board i San Francisco. Det här är otroligt. San Francisco är ju då i Kalifornien som är en vänsterliberal stad. Väldigt vänsterliberal stad. Va? Men till och med San Francisco nu. Väljarna i San Francisco har nu. Och San Francisco kommun har nu sparkat tre stycken. Vad heter det? I ledningsgrupperna för skolorna i kommunen då. I San Francisco. Därför att de ansåg att de tre personerna Bedrev allt för mycket vänsteraktivism vänster istället för att prioritera vad som är bäst för eleverna i skolorna. Som San Francisco, vänsterliberala San Francisco, sparkar tre stycken som sitter i skolledningen för att de var för aktivistiska. Då ser vi ju, då, då måste det vara en extrem aktivism som pågår där. För San Francisco i sig är en extremt äh, vänsterliberal delstad.
0: Äh, mm. Eh, på tal om Kina förresten, jag kan slänga in en sak till också det finns ett företag som heter Tencent och det är ett kinesiskt företag som har jättemycket med dataspel att göra, med film att göra och jag såg en dokumentär om det här företaget på det här om dagen och det är likadant där, som vi pratar nu om sportvärlden att Kina äger allt och ingen vågar moppa mot dem men det är likadant i filmindustrin och spelindustrin börjar bli nu, alltså Kina äger så mycket och har så mycket pengar investerade att eh, de kan få liksom filmer att censurera sig själva och spela och sådana saker, så att det är, alltså, det är absurt hur liksom, långa tencentrum tacklar som Kina har ute liksom med sina pengar
1: och det är det som är så farligt att vi tillåter sånt där, att vi, att liksom, att vi västvärlden helt och sätter våra demokratiska principer och, och ideal och värderingar för att tillfredsställa en kommunistdiktatur va? det är helt otroligt att vi inte tror på vår egen demokrati därför att vi i, när det gäller sådana samman mm. man helt enkelt, man, man har, saknar ord för sånt där va? Ja. Ja, och på tal så. om film, jag tänkte bara mm. sista grejen vi nämnde ju då uh, trumphataren och han som var på Saturday Night Live och det där, uh, Vad heter han? Baldwin, Alec Baldwin ja. mm. han, i alla fall, ja, han, han som skjuta ihjäl en person under, ett, ett, under en filminspelning Han är i alla fall stämd nu av familjen till den kvinnan som uh, Att ha orsakat den kvinnans död Så vi får se hur det går Men poängen är väl det att, att uh, trumphataren han, han, han har mycket trubbel nu i sitt liv
0: Mm, ja verkligen och Trump själv han blir återupprättad. Jag menar alltså, inte allt kanske ja. men i liksom viktiga saker ändå som dörrar och så här alltså att, ja. Uh, ja, precis.
1: En, jag tänkte bara slänga in på tal om Trump och den sista saker det att uh, jag såg att republikanerna, jag minns nu var i senaten eller i representanthuset som är republikaner i alla fall hade något slags specialmöte för bara ett par dagar sedan. Därför att de försöker nu klura ut vem är det egentligen som är ledaren av det republikanska partiet nationellt i USA. Är det Trump eller är det någon annan? Så att snacket börjar nu gå inom republikanerna. Vi måste försöka klura ut vem det är som leder partiet uh, inför in framtiden. Va? Så att det verkar vara lite intern förvirring nu, vem det är som leder partiet och hur man ska tampas med Trump i framtiden så att jag tror att republikanerna vi pratar om för, de sitter i en guld guldsits vad gäller mellanårsvalet nu 2022, därför att demokraterna är sig själva i huvudet så många gånger, överallt men problemet är ju det nu att, dem, att republikanerna sitter ju också i en jäkla svårsits just för att de vet inte vem det är som styr partiet och om de helt tar avstånd från Trump då kommer ju många väljare och då tappar de många väljare som gillar Trump va, så att, att Även republikanerna tyvärr sitter i en svår sits angående det här, hur ska vi hantera Trump ungefär? Alltså det, jag tror att både republikanerna och demokraterna sitter i en väldigt svår sits nu inför valet faktiskt. Ja,
0: verkligen. Och gällande republikanerna jag gjorde en podd om det för ett tag sedan då, att, att RNC, alltså den republikanska nationalkommittén, ja. hade censurerat, reprimaderat Liz Shane och Adam Kinzinger. Och ja, nu, har, nu har de, Ronald McDaniel som är ledare i RNC, hon har fått väldigt mycket kritik nu bara de senaste dagarna av andra republikaner, att okej, okay, vi kan tycka vad vi vill om Trump, men vi kan inte hålla på Liksom stänga ute folk som är med i våra parti och som är högprofilerade bara för att de liksom är kritiska till Trump så att det, det har verkligen blivit splittringen blir större och större här i partiet precis som vi pratat om nu.
1: Ja, och jag vet inte vart det här kommer att ta vägen men tyvärr republikanernas fall kan ske på grund av att det blir intern strid som helt enkelt gör att man själv att jag, så en sån som jag som kanske som sitter i mitten och är oberoende väljaren tycker att herregud, nu börjar republikanerna också bråka och det blir massa bråk och gräl och käbb och allting så jag skiter, i, då, då kanske man skiter och röstar överhuvudtaget. jag kan inte rösta demokraterna det vet jag redan, men om, om det börjar skicka kaos inom republikanerna, det är som att jag vill inte rösta på dem heller, för jag vill inte ha något med det kaoset att göra heller, va? det är det problemet som sker att, att de kanske jagar bort oberoende väljare, just för att man liksom inte vill, man vill inte rösta på republikanerna heller, för man vill inte se det där kaoset.
0: Nej, precis, ja, vi får se vad, vad som händer, men okej okay, tack ja. Björn. Tack så mycket. Det var avsnitt 1497 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.